0: Bienvenidos. Primero queremos decirte que este es un espacio libre de juicios. Nosotros somos seres que estamos experimentando la vida humana así como tú. Investigamos información y queremos compartirla contigo, pero eso no quiere decir que tengamos la verdad absoluta. Por lo tanto, te invitamos a que de todo lo que vas a escuchar el día de hoy, tomes solo lo que te sirva y que te sea de provecho. Lo demás, suéltalo al universo. Bienvenidos. Hola.
1: Hola de nuevo. Buenas, buenas. Yo soy
0: Telma. Yo bueno, soy mi nombre Mar es Telma. Ay, perdón. Perdón.
1: Yo soy Marlene. Mi nombre es Marlene.
0: Y eh, bueno, pues este, en este uh -huh. capítulo vamos a tratar el tema de las heridas del alma. Sí. sí. Basado
1: en este libro.
0: En las cinco heridas que nos impiden ser uno mismo, de Liz Bourbeau. Liz Bourbeau es una, eh, una mujer canadiense que estuvo muy metida en el tema de, de metafísica y de conciencia uh -huh. y inspirada en, en libros y en actividades que ella hizo, este, realizó eh, varios libros y entre ellos el de las cinco heridas del alma, que en mi caso es un tema que a mí me impactó muchísimo desde que lo leí, creo que fue de los libros, todos los libros te marcan, este, sí. pero este sí fue como que un antes y un después y a raíz de eso nacieron los grupos los grupos y los talleres de self-healing. Okay. O sea, sí fue como que el motivo de que naciera self Feeling.
1: ¡Wow! No sabía. Sí,
0: sí. ese Entonces, ese es de mis libros favoritos y de mis temas favoritos. Okay. <risa> <risa> Por eso dices que lo conoces súper bien. Lo, conozco, lo domino.
1: <risa> ok, bueno. Eh, las cinco heridas son rechazo, abandono, humillación, traición, injusticia. Y esta Liz menciona que cada herida que tenemos se manifiesta hasta en el tipo de cuerpo, en el tipo de, de comidas que te gustan. De conducta, de cómo te
0: comportas, uh -huh. cómo hablas incluso.
1: Y las cosas que te impiden también como lograr o, o las cosas a las que puedes estar como destinados a hacer algo así.
0: Exacto. Yo lo entiendo como que las heridas del alma son parte de nuestro propósito de evolución espiritual. Uh -huh. O sea, sí, sí considero que todos, al menos, venimos mínimo a experimentar dos sí. heridas y a integrarlas y a transformarlas uh -huh. a través de la experiencia de vida. Entonces, la autora Liz Bourbon nos dice que a través de sus observaciones descubrió que todo el sufrimiento del ser humano se reduce en esas cinco heridas. Uh -huh. ¿Sí? Entonces… Cada herida tiene como que sus características, lo que decías tú, uh -huh. y las podemos detectar a través de conductas, forma como hablamos, lo que comemos, sí. cómo nos vestimos, ¿sí? Entonces, ahorita lo que queremos en este programa, pues uh -huh. es más o menos platicar qué son, sí. cómo impactan en tu vida también, sí. o sea, porque pues, puedes decir, ah, sí tengo la herida, pero luego qué. Sí, es que te das cuenta como, por ejemplo,
1: yo que, que tengo la herida de rechazo y la de abandono. Entonces, ya me voy dando cuenta en mi día a día, cuando tengo cierta situación, ya digo, ah, es por, es por mi herida, o sea, me está doliendo como me duele por mi herida, entonces, sé que tengo que actuar sobre esa situación en base a eso, a lo mejor irme al, al, a lo polar, ¿no?, de que, o saber de que, oye, ok, me están rechazando, pero no tiene nada de malo, no sé, como...
0: Claro, es, es, es un tema, la autora también dice que es un tema de perspectiva, uh -huh. ¿sí? Todo nosotros, la herida es, imagínense, como unos lentes, es como un filtro, ¿sí? Uh -huh. Entonces, si tú te pones unos lentes con un filtro amarillo, no sé si les ha tocado, el amarillo, azul, sí. empiezas a ver todo azul, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando tú, te, cuando tú traes la herida activa, todos tenemos heridas, ¿sí? A uh -huh. veces tenemos activas unas, a veces otras, entonces, ¿qué nos va, ¿cómo vamos a identificar cuál es la herida que nos está molestando o que está activa a través de cómo nos comportamos? Okay. ¿sí? Y mientras tengamos la herida activa, vamos a estar viendo a través de ese filtro. Entonces, todo nos va a parecer, como dices tú, si tengo activa la herida del rechazo, todo nos va a parecer un rechazo porque sí. es mucho de perspectiva. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo nace la herida? ¿Cómo nace la herida? Bueno... La herida, como les decía, todos tenemos heridas y, y la autora habla como de un proceso de donde se activa, ¿sí? Porque uh -huh. básicamente las heridas están ahí como un potencial. Ok. Ok, entonces a través de las situaciones que vivimos las vamos activando. Y esto pasa entre la concepción y los primeros siete años de vida. Ok, ¿sí? todo pasa ahí. Todo pasa ahí, sí, o sea, sí. <risa> todo se marca ahí. Y sí tiene sentido porque... Este, este proceso lo divide en cuatro etapas ¿sí? Ella dice que primero entramos en la etapa de alegría Que es cuando nacemos, que somos bebés uh -huh. Que somos felices de ser quienes somos cuando es Que no es... conocemos nada Exacto, cuando no estamos nublados Nublados con todas esas creencias Que y nos imponen habla Miguel Ruiz. Exacto, que, que, que nos impone la sociedad En base a lo que uh -huh. está establecido sí. Entonces, habíamos hablado De que en, en el capítulo anterior uh -huh. De que nosotros elegíamos El contexto y la familia sí. Para, para vivir nuestros retos de evolución espiritual. Ajá, con ¿Sí? un, por un por propósito. Con un propósito. Entonces, nosotros vamos a elegir papás que tengan las mismas heridas que nosotros queremos tra trabajar o integrar. No o, o, o papás trabajar.
1: que vayan a actuar de cierta manera que nos van a ocasionar esas heridas.
0: Exacto. Entonces, dicen, nacemos felices de ser quienes somos, somos mm. bebés. Y ya pone el ejemplo de que un bebé no está preocupado por su peso ni por cómo se ve, o sea, si es niño y trae un moño, no te va a cuestionar de que ah no porque es de niñas, sí. o sea, entonces ese es vivir la alegría de ser quien eres, ¿no? Sí, qué Siento, bonito, qué bonito. <risas> Siento que es cuando estamos más conectados con nuestro, con nuestra esencia, sí, no con totalmente. nuestro espíritu. Posteriormente a eso vamos, vi vamos viviendo y vamos experimentando con otros seres humanos, nuestra familia, nuestros papás, sí. que son nuestros más grandes maestros espirituales. Sí. Conforme vayamos explorando, nos vamos a ir dando cuenta de eso. Entramos en una etapa de dolor cuando nos damos cuenta que no vamos a ser aceptados tal cual somos.
1: Ay, ¿sí? Sí. Que si
0: lloramos mucho, que si hacemos berrinche. Entonces, papá y mamá incluso nos dicen de que si haces eso, yo ya no te voy a querer. Eso es lo peor que Ay, le puedes sí. decir a un hijo. Sí. sí, sí. Es lo, condicionar el amor.
1: Que pues, igual,
0: y ellos también hablan a través de, lo de sus que, heridas. Ajá. Exacto, era lo que te decía. O sea, sí. nosotros vamos a elegir. Tú elegiste desde otros planos a tus papás. ¿Sí? Uh -huh. Tú elegiste desde otros planos, planos, vas a decir, yo quiero nacer con esta mamá que es de este carácter y tiene estas conductas uh -huh. y me va a hacer esto. Todo eso uh -huh. para que tú integres un aprendizaje.
1: Y quiero como agregar esto, yo sé que puede ser algo complicado de entender porque a lo mejor hay personas que han vivido situaciones uh, aparentemente complicadas. muy complicadas en relación con sus papás que y sí puede ser difícil a lo mejor escuchar ese tipo de cosas de que yo, como yo pude haber elegido que me hicieran ese daño pero les invitamos a que escuchen un poquito más este, este libro y este tema les va a ayudar a comprender un poquito más esas situaciones y, y a verlo como de otra manera que no sea el sufrimiento, no como pasar esa, esa etapa que, claro. que vivieron
0: el hacerlos conscientes de que ustedes eligieron el contexto, la familia y la situación en la que están, no es para juzgarlos ni para decir uh -huh. tú tienes la culpa, sino más bien es para regresarles esa responsabilidad. Uh -huh. Responsabilidad, me refiero a esa capacidad de respuesta sí. sobre lo que estás viviendo. Sí. Si nosotros culpamos o le dejamos eh, la responsabilidad a alguien más de nuestros resultados, pues entonces vamos a tener que estar esperando a que esa persona cambio. quiera hacer un cambio, sí para nosotros ver un cambio en nuestros resultados. Sí. Y eso puede pasar y no puede pasar. Sí. Entonces, aquí lo importante es que al hacer consciente de esto, retomen esa capacidad de sí. respuesta y ustedes siendo responsables, creen, creen sí. un, un contexto diferente. Sí. ¿sí? Y vivan la experiencia de vida desde otro, desde otro ángulo diferente, uh -huh. ya no a través del dolor o del castigo. Sí. Pero eso lo vamos a ir viendo poco a poco sí, sí. Este, a través del programa. Uh -huh. ¿sí? Entonces, les digo, entramos a una etapa de dolor, donde sabemos que no vamos a ser aceptados tal cual somos, uh -huh. y a partir de ahí entramos en crisis. Uh -huh. ¿sí? Dicen que en la etapa de crisis, o dice la autora que es como a los tres años, entonces es cuando hacen más berrinches, mucha gente le dice los terribles los tres, terribles. Entonces, los terribles dos, ¿no? Los terribles dos y, ah, ah sí, es cierto, sí. los terribles dos. Entonces, entre los dos y los tres años, uh -huh. es la etapa de crisis donde nos negamos a hacer ese sí. cambio, a, muy per los
1: niños. a perder
0: esa autenticidad. ¿Sí? Sí. Y eh, hay gente que se queda en esa etapa Dice la autora también Que es gente Oye, muy sí. berrinchuda que crece Y es este, rebelde, por así decirlo Y posteriormente entramos a la última etapa Que es la etapa de transformación ¿sí? En esta etapa Dice la autora que creamos una máscara Una máscara Me sí. refiero a una forma de conducta O personalidad sí. Pensando que esa máscara En la que funciona afuera Exacto, es la forma como nos comportamos afuera y pensando que esa máscara nos va a proteger de nuestra herida para que no nos duela, ¿sí? Pero también la autora dice, hace una analogía muy padre de las heridas del alma con una herida física. Entonces te dice, ¿qué pasa si tú tienes, no sé, por ejemplo, una herida en el brazo y en lugar de sanarla y, y limpiarla, Ay, sí. te pones un trapo encima, no, que el trapo vendía siendo la máscara, sí. pues lo único que va a hacer a lo mejor es que no se sane e incluso empeorarla, ¿no? Sí, no, Entonces, y si la
1: quitas va a doler.
0: Exacto. Entonces, llega alguien más y te quiere tocar tu brazo donde traes tu herida y te va a doler, sí. ¿sí? Entonces, lo que normalmente hacemos es juzgar a la otra persona que es que tú lo que me hiciste me dolió, pero en realidad nos duele porque no hemos sanado nuestra herida. Uh. Sí, por eso es tan importante entender qué herida tenemos uh -huh. y desarrollarla e integrarla, ¿para qué? Para que nuestras relaciones ya no nos duelan okay. y ya no me hagan, ya no seamos víctimas, uh -huh. ¿sí? Si se fijan, las víctimas son las personas que no tienen responsabilidad, sí. ¿sí? son las que le dejan a los demás es la culpa. La ¿no? culpa, ajá, entonces por eso les digo lo importante de ser responsables, sí. empezar a cambiar ese chip, también porque siento que muchas personas la palabra responsabilidad la comparan con un tener que, con sí. una obligación, sí. sí como algo que tengo que hacer, pero no, realmente la responsabilidad es tu capacidad de responder a las situaciones. Y
1: aparte es de valientes, es responsable.
0: Totalmente, es de valientes, pero ya cuando le agarras la onda y el saborcito, sí. de de, es, de alguna manera es como tener... Tampoco me gusta esa palabra, pero tener el control de tu vida. O sea, el timón, el control, del timón. O sea, sabes Veración lo de que la está diriges? pasando. Totalmente. Sí. Y sabes lo que está pasando y tienes el poder de cambiarlo. Sí. Eso es lo más importante que te da la responsabilidad. Transmute. El poder de transmutarlo, de transformarlo en algo diferente. Sí. La persona que no es responsable no tiene esa capacidad. Siempre se queda con los resultados sí, que y le da es dan. un gran
1: poder. O Demasiado. Sea, está sí.
0: Creo que eso es algo que también te da la, la espiritualidad, sí. esa capacidad de respuesta.
1: Y tú puedes saber tu herida, eh, leyendo el, el libro, esta, la, la autora empieza a explicar, eh, bueno, no, a, a dar ejemplos de cómo, como le dijimos, cómo se mira, qué come, una persona que tiene estas heridas. Entonces, tú ya conociéndote Puedes ir viendo, ah, soy más así, más allá. Y hasta puedes ir empezando a, a ver a personas, ¿no? De que, ay, mira, Totalmente. mi amigo es este, ¿no?
0: Yo creo, yo creo que el, el, lo primero que vemos es por fuera. O sea, empezamos sí. de que cuando vamos sí. leyendo... Creo que, creo que a todos nos ha pasado, los que hemos leído el libro, que lo vamos leyendo y nos vamos acordando de personas de que, sí. ay, fulanita, ay, mi mamá, sí. ay, que mi hermano. Y al final es cuando... Integramos lo de nosotros. y decimos, Yo creo que yo, se ocupa leer dos veces. Sí, yo, yo creo que unas 20. <risa>
1: <risa> <risa> bueno, mínimo dos veces. O sea, la, la primera como para ver, ok, la herida se trata de ta, 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 y lo ya como para ir viendo qué eres tú, y otras veinte mil veces para terminar de comprender.
0: Sí, yo creo que en cada etapa de tu vida, a, o a ciertos años, creo que es importante volver a leer ciertas cosas, sí. volver a ver ciertas películas, lo que decíamos, ciertos sí. videos o así, y vamos... Nosotros siempre estamos cambiando, entonces como cambiamos de perspectiva y de situación, va a cambiar la forma como vemos las sí. cosas. ¿sí? Y, y justamente de eso habla también Liz Borbosa, nos dice que las heridas son pueden ser simbólicas o reales, ¿sí? mm. porque mucha gente se asusta, desgraciadamente el contexto en el que vivimos no nos deja ser vulnera vulnerables porque nos dice que es malo o ser sí. débil es malo, ¿sí? Que ahí les recomiendo mucho ver a, a Brené Brown que habla oh, de la sí. vulnerabilidad Net neta sí. que ti sí. pasa y, ella es, una y que muy bien. ella es una investigadora aparte, o sea, sí. para las personas que se dicen ser científicas <risa> Sí,
1: ahí ella les...
0: <risa> Ella es científica, a ella le, le encanta respondes. usar el método <risa> ajá, este métodos científicos Entonces, este... Como no queremos ser vulnerables, a veces rechazamos el querer, des, el decir tengo una herida, ¿no? Porque eso de alguna forma te hace débil ante sí. los demás. Sí, entonces eh, ella nos... O también
1: a lo mejor para personas que aparentemente tuvieron como una infancia muy, muy bonita. Feliz. Sí. Ajá, que dicen,
0: no, yo no tengo heridas, a mí nunca me hicieron nada. Pero realmente a eso se refiere con es lo simbólico. Es un golpe de realidad. Exacto, porque por ejemplo, ella pone el ejemplo de, del abandono que dicen, no tiene que ser un abandono real, o sea, no te sí. tuvieron que dejar tus papás en un internado sí, o dejarte, o abandonarte completamente en una canasta y afuera de una casa, sino que a veces el simple hecho de, no sé, irse de viaje qué pasa, o sea, de que, no sé, una segunda luna de miel, los papás, sí. y dejan a los hijos con la abuelita, o sea, ni o, siquiera o con una trabajo. nana, irse al trabajo, dejarte en el kinder, o sea, cosas así, el niño... Que hasta ya... son inevitables. Son inevitables y son parte de la vida, el niño ya lo puede interpretar como un abandono, sí. ¿sí? Entonces, de ahí vienen las heridas simbólicas, que eso también es muy interesante que sepan, para que no, pues sí, o sea, no rechacen su herida, por así decirlo, sí. porque el rechazarla, yo creo que el primer paso es darse cuenta que todos tenemos heridas. Sí. Y ese es como el 50% de avance, ¿no? O es sea, el reconocer de que sí, sí tengo la herida abierta, sí tengo la herida activa, pero es ese deseo y esa responsabilidad de ahora, ¿qué voy a hacer para Siento sanarla? Siento que es como
1: que las nubes se, se despegan.
0: Sí, es como... ¡ah! Sí, de que sí. ya
1: puedo ver con claridad.
0: Ya puedo ver con claridad. No, y empiezas... Cuando tú tienes la herida... Tú, esa, esa energía, o sea, el rechazo, por ejemplo, toda esa energía vibra a cierta frecuencia, uh -huh. ¿no? Entonces, por resonancia, si tu herida está activa, vas a empezar a vivir situaciones de rechazo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque lo que decíamos son mensajes. O sea, la vida sí. siempre te va a traer, a través de las personas y de las situaciones, mensajes de lo que debes de integrar, de la herida que está activa, sí. de dónde hay que, este, a lo mejor, observar, ¿no? Sí. Para evolucionar. Entonces cuando tú ya te das cuenta de esa herida, pues es mucho más fácil trabajar con ella e integrarla, sí. ¿no? Y darte cuenta que es parte tuya también, sí. pero que eso no te define, fíjate. O sea, eso sí. es bien interesante. Que aunque sea parte de ti, es como el color de tu cabello. O sea, sí. ¿sabes?
1: Siento que a lo mejor también por eso ahí radica la importancia de que cuando nos pasan situaciones complicadas, el preguntarnos ¿para qué me está pasando esto? ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué mensaje hay? Sí. Y ya cuando ya conoces tus heridas, las puedes a lo mejor relacionar o a lo mejor no, pero todo pasa por, por, por un motivo.
0: Sí. Todo pasa para algo. Sí, para algo. Sí. ¿Por algo? Esa también es una, es una pregunta que, que estaría interesante que empezáramos a cambiar. Los porqués, uf, Sí. Pueden salir muchas cosas. Ajá. Los para son realmente preguntas que nos, ha, de, sí. que nos hacen crecer.
1: Aparte, siento que el por qué te coloca en víctima. Exacto. Y un para qué ya es como más, que, más allá, ¿no? De que, ok, sí, pero que, para qué. ¿Qué me quieres decir con sí, esto? Qué, o sea ¿Qué gano aquí? ¿Qué pierdo aquí?
0: Exacto. Sí, no, es, es una pregunta mucho más profunda, ¿no? Sí. Ahora, les quiero decir algo que de, dice en el libro. Dice, es siempre nuestra percepción o nuestra interpretación de los hechos, lo que causa nuestro sentimiento, no lo que otra persona sea o haga. Wow. ¡Qué fuerte, ¿no? De sí. o sea, lo que les decía la perspectiva, o sea, sí, sí. nosotros tenemos nuestro filtro a través de la herida y a lo mejor algo que alguien puede interpretar como algo X, nosotros lo vamos a ver como un rechazo. Fíjate
1: que me pasó algo en el, en el trabajo, uh -huh. este, un cliente, yo traía mis audífonos, y yo no sabía si me estaba hablando a mí o a la persona con la que venía acompañada. Total, me había dicho buenos días y yo no le contesté nada. Y aquí fueron dos heridas, ¿eh? Porque la mía sí, ahí. Y me, y me empieza a decir, sí, si estabas de mal humor, no hubieras venido a trabajar. Y que no. Así me empezó a decir de cosas y entonces, o sea, yo de plano ya no sabía qué decirle, de que... Pues si le digo algo, pues vas, o sea, nada, me quedé así como callada y así, y hasta eso le molestaba que, que no dijera nada, y, y hasta me aventó como las cosas y eso, y después yo lloré porque obviamente pues el rechazo no, sí, o claro. sea, pero siempre estaba en mi mente eso de que qué increíble que al Señor le haya podido tanto que yo no le respondiera sus buenos días, ¿sabes? Y ahí está como las, o sea... Supe que ya no, o sea, no era para sí, mí. Sí,
0: o sea, últimamente, si le respondes o no.
1: Sí, pero, o sea, me sorprendió mucho el cómo le, le afectó tanto, tanto, pero también me sorprendí cómo me afectó a mí que, que, que lloré, o sea, de que así se fue. Yo empecé a llorar de que.
0: <risa> me hubiera quitado. <risa> sí. Uno, casi sí. creo. Oye, qué interesante. Bueno, miren, las heridas, para continuar con el tema, ¿de dónde vienen? ¿Quién nos hace? Ya dijimos, papá, papá y mamá. Ay, papá y mamá, ¿cómo los queremos? <risa> Ay, no. En, en el proceso Ahí de, de conciencia siempre van a estar presentes. Ellos siempre participan en nuestro desarrollo espiritual. Entonces, aquí dependiendo de la herida, es el progenitor que te la marca. ¿okay? Mm. Cuando hablamos de la herida del rechazo y de la injusticia, es el progenitor del mismo sexo el que, te as, el que te activa uh -huh. esa herida, ¿sí? Okay. O sea, si eres mujer es tu mamá, si eres hombre es tu papá. Y en el caso del abandono y la traición, es el progenitor del sexo opuesto, ¿sí? Y algo interesante también que encontré es que dice, el progenitor, y ojo con esto, el progenitor del mismo sexo desempeña la función de enseñarnos a amar, a amarnos y a darnos uh -huh. amor, ¿Sí? O sea, si yo, yo como mujer, uh -huh. o sea, género mujer, ¿no? Sí. Que mi mamá, independientemente ya de, de preferencias sexuales, uh -huh. de sí, porque también eso puede caer en confusión, sí. pero eso no entra a tema, o sea, ella dice: si tú eres mujer, mamá es la que te va a marcar la herida. Sí, como si naciste mujer. Sí, independientemente de las preferencias sexuales uh -huh. que tengas, ¿no? Este, entonces, mamá me va a enseñar a amarme, ¿sí? Y a, y a darme amor. Sí, entonces el amor propio sí. te lo enseña el progenitor Ay, del lo, mismo si no sexo. Sean... Ah. ¿Qué, ¿Qué hacemos nosotros como papás? O sea, de entrada siento, yo soy mamá y siento que de pronto, como que no entendemos la inteligencia de nuestros hijos. Sí. ¿sí? A lo mejor no porque no hablen igual que nosotros, no, no tengan, eh, no piensen igual, uh -huh. no quiere decir que que no sean incluso hasta más inteligentes que nosotros o tengan la capacidad de resolver ciertas sí. situaciones pues de una forma más efectiva o funcional, sí. ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Pensamos que no nos escuchan, mm. pensamos y tenemos conversaciones frente al espejo donde nos decimos, ay, qué gorda, qué canosa, qué mal me veo, mm. que... Entonces, todo eso inconscientemente la niña lo va, lo va registrando, sí. ¿sí? Entonces, la niña va a ser igual de dura como tú eres contigo, sí. porque eso es lo que está aprendiendo, sí. ¿sí? Por eso dicen que los hijos son un reflejo de los papás, porque ellos, así como dicen, son como esponjas sí. y van aprendiendo.
1: Yo creo que igual no se ocupa ciencia para esto, porque pues obviamente, o sea, si tú creces en un ambiente de donde solamente estás escuchando eso, pues vas a creer que solamente existe eso, no que es normal hablarte así a, a ti mismo.
0: Buscamos, bueno, y, y también nos dice el progenitor del sexo opuesto nos enseña a dejarnos amar y a recibir amor. Entonces ahí, cómo te amó tu papá, cómo recibías el amor de tu papá. Por eso nos dicen que buscamos parejas como nuestros papás. ¿Sí? Porque es lo que conocemos como el amor, o sea, nosotros vamos creciendo con una idea de la vida, realmente nuestra función como seres humanos es enseñar a los más pequeños a vivir, ¿sí? ¿Sí? Y ellos copian, o sea, sí. por más que tú les digas, esto está bien y esto está mal, ellos van a copiar lo que tú haces, no lo que sí. tú digas, ¿sí? Entonces... Todo lo que nosotros hacemos lo van a hacer ellos. Sí. La forma en como nosotros amamos es la forma en como ellos van a entender el amor.
1: Yo a veces me pongo a pensar que olvidamos que los niños... Si tienen cuatro meses, o sea, son cuatro meses aquí. Si tiene tres años, son tres años que tiene aquí conociendo esto. Yo tengo 23 años conociendo esto y no sé nada. O sea, ¿por qué somos tan duros con ellos? O sea tenemos que ser empáticos, amorosos con ellos y, y entenderlos de que, oye, pues es que si está agarrando esto que para ti es súper valioso, pues es que tú ya le pusiste un, un concepto, un algo a eso, no tienes por qué ser tan dura con, con el niño, ¿no? Él está experimentando igual que nosotros, pero de una manera todavía más... Pues tiene un poquito tiempo aquí en la tierra, o sea, eso se me hace bien loco, o sea, es así de que me malvejo con eso de que pedo, o sea, con el... Con el
0: Queremos que nos lean la mente, sí. queremos que piensen como nosotros cuando nosotros ya tenemos 30, 40 años viviendo la experiencia humana y ellos son nuevos. O sea, ellos están aprendiendo de nosotros sí. y nosotros los juzgamos duro. Bastante. duro. Pero bueno, ahora, eh, aquí es tan interesante lo que acabamos de decir, decir, o sea, cómo, cómo se ama mi mamá, o sea, cómo se ama sí. y cómo, ama mi papá, cómo me ama mi papá. Para ver... Y ver cómo reflejamos eso que vivíamos de niños. O sea, sí. qué concepto tengo del amor para empezar, ¿Sí? ¿sí? Porque la relación que tenían papá y mamá. O sea, imagínate una mamá que dice, me quedo aquí donde me pegan por amor a mis hijos. Sí. Entonces, tu hijo va a tener el concepto de amor es violencia. Y va a buscar sí. violencia.
1: No, y aparte también ya te vas todavía más lejos de que... Qué heridas trae con sus papás, qué vivencias tuvo, o sea... Obviamente te va, aunque, aunque la mamá o el papá no quiera hacerlo, te va a educar la manera en la que fue educado y así Exacto, se va. o sea,
0: también nosotros, es, esto que estamos diciendo no quiere decir de que ah, tu papá y tu mamá tienen la culpa de todo, no. Es también para que seamos compasivos y entendamos que uh -huh. nuestros papás también funcionan en base a lo que les enseñaron. Ellos solamente sí. están replicando lo que les enseñaron. ¿sí? Y, es,
1: y ahí ya comprendes el por qué actuaron de esa de manera. De cierta manera. O sea, y siento que ya cuando puedes comprender a alguien es cuando ya puedes perdonar, También. cuando puedes soltar y es como que te entiendo. Y yo creo que a lo mejor entre más grande vas siendo, más fácil te puede ir haciendo, o al menos no, no se le puede depender. Porque pues ya sabes, ¿no? Como tú, todo lo que has, cómo vivido todo lo duro que es la vida, ¿no? Te das cuenta de lo complicado que a lo mejor a veces pueden ser ciertas situaciones. Dices, madres, o sea, obviamente cuando yo era niña no podía comprender que mis papás tenían, eh, no sé, a lo mejor problemas con el dinero, que les causaba cierta frustración, que terminaba de que ellos estando enojados y nunca era queriéndome hacer daño a mí o, o a ustedes o lo que sea, ¿no? O sea, ellos ya estaban de que su cabeza en otra parte y... Está complicado.
0: Yo siempre les pongo el ejemplo de no le puedes pedir peras al rosal. Sí. O sea, a veces, a veces confiamos y, y, que, y, y creemos mucho en, en las personas, pero las personas solamente van a actuar según su nivel de conciencia. Sí. Y está bien. Ajá. Sabes? O sea, solamente pueden dar lo que conocen imagínate si tu mamá no recibió abrazos, no recibió amor, tenía una mamá fría, y sí. que venía de una guerra a lo mejor, o de una revolución o así, porque venimos de eso, sí. o sea, si, si vamos buscando nuestro árbol genealógico, sí. venimos de guerras, venimos de revoluciones, venimos de muchas cosas muy fuertes, entonces antes sí. incluso, o sea, a mí me toca platicar de pronto con mis tías o así nos decían, oye, es que algunas familias pues tenías 10 hijos, y, y sí. cuidabas a los primeros dos Y luego los demás hermanos iban cuidando a Ay, los que lo siguen
1: lo también, o sea, si tú le preguntas Si les preguntamos a nuestras abuelas ¿Cómo es que están con nuestros abuelos? La mayoría fueron
0: matrimonios de que
1: Arreglados, eh, se la
0: robaron eh, este, sí. Cosas así Entonces, fíjense desde dónde viene todo sí. eso O sea, todo eso lo traemos cargando Y todo eso impacta sí. Además de todo lo que traemos de vidas pasadas sí. De... <risa> De vidas paralelas, o sea, hay mucho, mucha tarea. Pero
1: bueno, al, al tú conocer tus heridas, al intentar sanarlas, al sanarlas, tú logras limpiar, liberar siete generaciones arriba y siete abajo. Sí, uh -huh.
0: más o menos. Sí, algo así. Por ahí.
1: Entonces, se trata de...
0: Cortar patrones. Sí,
1: poner un alto, poner límites y sí se, sí se puede limpiar, si sí, sí, sí puedes si sí puedes tener un cambio positivo en tu vida al momento de, de sanar las, las heridas.
0: Totalmente. Ahora, la, la autora también dice que tenemos dos opciones cuando somos niños este, y nos educan nuestras papás. Una es replicar inconscientemente, o sea, sigo el patrón de mi sí. papá, o rehusarlo total, ma, totalmente como lo seguido, o sea, de que no me gustó cómo me trató sí. mi papá y hago todo lo contrario. Pero sí. si te fijas, son sí. los ex, nos vamos a los extremos. Ajá. El rechazo va dirigido... A la herida de no creer en el derecho a existir, okay? Okay. o sea, que no merezco estar en este mundo, ¿ok? Es importante que sepan eso porque ahorita en las características tiene mucho que ver con eso, o sea, el, el modo de conducta de, de la herida tiene mucho que ver a la herida principal, ¿sí?, o a lo que marca. En el caso del abandono, quiere decir que fue un niño que le faltó afecto o recibió cariños fríos, ¿sí?, Ahora, en el tema de la humillación, que ese no dijimos quién era el que te marcaba la herida. En la humillación no es ni el sexo opuesto ni, ni el mismo sexo, sino que eh, es la persona que te quería, ¿sí? O sea, incluso puede ser una abuelita, puede del, ser un abuelito. Del
1: rechazo, ¿cómo es que también es cuando esperas que sea de un sexo y es del otro?
0: Ah, bueno. Es, muy común. Eso habla de la concepción. O sea, en el caso del rechazo... Una herida que se puede marcar eh, es cuando nosotros no estamos preparados para ser papás y llega un embarazo a lo mejor no, no deseado, Ahí ya desde ahí, o sea, cuando nosotros decimos ay, híjole, o sea, es que este no es el momento o así, que puede ser una sensación momentánea, desde ahí ya se está marcando una herida de rechazo. Okay. Okay. Entonces, en el, en el caso de la humillación… Lo que experimentó el niño fue haber sido humillado por haber experimentado placer, ¿sí? La humillación tiene mucho que ver con la vergüenza, con temas tabús. La, la injusticia es una evolución de la herida del rechazo. Mm. ¿Qué pasa? El niño se siente rechazado y empieza a tratar de ser perfecto empieza a hacer, tratar de hacer todo bien para que mis papás me acepten y me amen porque siento el rechazo de mis papás. Normalmente son papás muy fríos, este, muy, muy. Como
1: la película de Turning
0: Red, es, sí. Sí. Ah. Entonces, qué es lo que es el niño empieza a querer ser perfecto y cuando se da cuenta y sigue percibiendo el mismo rechazo, ya lo ve como una injusticia. Uh -huh. Porque dice, ¿por qué si yo hago todo lo que es perfecto? porque sí. si soy perfecto? Aún ah, así me rechazas. Entonces no me ya aceptas. le parece injusto, sí. Mm. Ya ahí brinca y evoluciona la herida de la injusticia. Qué wow, interesante, ¿verdad? Sí. Y en el caso del abandono, evoluciona a la herida de traición. Oh, ¿Sí? sí. Entonces... ¿cómo puedo detectar mi herida? Lo que decía Marlene, la autora nos da, nos dice que a través de la conducta, a través de las preferencias de alimentación, el vocabulario, enfermedades que presentan, porque este, nosotros sí. hablamos también o vamos a hablar de cómo las emociones afectan las enfermedades, sí. o sea, nos impactan en las enfermedades que tenemos aparte, o cómo se como relacionan. lo ¿no?
1: que el cuerpo habla? Lo, lo,
0: que... Que la mente, lo que la mente calla o lo que el cuerpo sí. calla, ¿no? Este, y la más importante para mí, porque es la que, la que la autora dice, que esa no miente para nada, es la apariencia física. O sea, el mismo cuerpo, tú al ver a una persona puedes detectar su herida. Okay. Qué interesante, ¿verdad? No
1: sí, sé, muy chismoso el cuerpo.
0: Este, es muy chismoso el cuerpo, es que el cuerpo somatiza. Sí. Somatiza todo, todo lo que sentimos, todo lo que pensamos. O sea, de eso también habla la epigenética. Entonces, wow. sí, sí en para los de ciencia. Aquí sí. verdad. Vamos a hacer mucho énfasis en eso Porque conocemos a muchas personas que les gusta la ciencia sí. Entonces, ya dijimos Que para poder ocultar ese dolor Que sentimos con la herida Generamos una máscara uh -huh. ¿sí? Entonces la máscara Es nuestro mayor miedo ¿sí? uh -huh. Según la herida Entonces cada herida eh, Tiene un miedo específico ¿sí? Algo que, los, que, que es como Que su miedo más grande sí. ¿no? En el caso del rechazo Es el pánico y la, y la máscara es la máscara de huidizo. Oh. O sea, ellos huyen. <risa> <risa> ya van a empezar a salir aquí. Ya sé. <risa> en el caso del abandono, es la soledad, su mayor miedo, y la máscara que generan es la del dependiente. ¿Sí? Los nidis. <risa> <Ay, no. risa> en el caso de la humillación, el mayor miedo es la libertad.
1: Sí. O sea, entonces, en ese caso, si eres una persona con la herida de humillación,
0: y tu mayor miedo es hacer ser libre y tus okay. conductas van a generar que no seas libre.
1: Entonces, aquí en el caso sería como buscar tu libertad, hacer Ac cosas que te hagan sentir libre.
0: Exacto. Pero la, pero la herida, fíjate, la máscara se pone... Se, la herida, al doler, nosotros nos ponemos la máscara y usamos el masoquismo... Okay. Para no obtener esa libertad. Okay. Entonces, tú, una persona con la herida de humillación, es masoquista, va a buscar cómo quitarse esa libertad okay. porque le tiene miedo. ¿Sí?
1: Porque nunca la ha probado.
0: Oh. Porque supo, porque, vaya, no porque no la haya probado, sino porque es parte de lo que vivió, okay. de lo que este pidió vivir. ¿Sí? Es lo que um. va a trabajar en esta vida. Las heridas son parte de tu proyecto de Me alma. Me emociona mucho Ay, A mí también. Este, la traición, el miedo a, a, a las personas que tienen la herida de traición, el, su mayor miedo es la disociación, o sea, la separación. ¿sí? Tienen miedo a los finales, porque mm. eso lo perciben como una separación. ¿sí? Yeah. Pero acuérdense que para poder evolucionar, esto, esto es parte del principio del ritmo también, o sea... Algo tiene que morir para que otra cosa nazca. Sí. Esos son los cierres de ciclo. Mientras nos quedemos atascados y no cerremos un ciclo, pues difícilmente se va a poder, poder abrir esa otra sí. puerta ¿no? por la que pues, eh, tenemos que pasar. Y en la injusticia, su mayor miedo, el mayor miedo de, los, de, de la herida de injusticia es la frialdad y la máscara que se pone en la de rigidez. Entonces, si ustedes se fijan, es una paradoja la herida. Sí. Sí, porque la máscara que se ponen, uh -huh. o sea, es, es como lo que los aleja o de su mayor miedo. Sí. No sé si, si me doy a entender. O sea, es una paradoja y ahorita lo vamos a ver uh -huh. que, por ejemplo, las personas con injusticia tienen mucho miedo a la frialdad de los demás, pero a la vez ellos por ese miedo se ponen rígidos y son fríos. Sí. Sí, entonces te fijas cómo ahí también funciona la correspondencia. Sí. De que nos espejeamos. Uh -huh. Sí. Entonces, ahora sí vamos a entrar a las características. ¿Cómo es que
1: todo se conecta? A mí se me hace bien loco se eso conecta. de todo que ni conecta está todos conectado, pero está conectado.
0: Todos somos uno. No se vayan a perder la segunda parte del programa de las heridas del alma porque ahora sí vamos a ir directo con las características de conducta, la forma como hablan y comen para que cada quien identifique cuál es la herida que tiene activa y obviamente cómo vamos a sanarla.